0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenlerine hepinizi hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Ee, sağ, olun, sağ olun Sizler nasılsınız?
0: Bugün telefonla bağlandık artık. Hareketli günler yaşıyoruz. Her zaman bir araya gelmek mümkün olmuyor. Bugün bir ben biraz uzaktayım. Siz oradasınız. Ama yine e, ne gitmezse bana başlattınız. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> evet. Çünkü piyasaları alt üst eden, e, alt üst eden derken, heyecanlandıran anlamda alt bir gelişme oldu. Ne oldu? Merkez Bankası hakkındaki belirlenen tar tarih seçi açılımını yaptı ve faizleri arttırdı. Politiğe faydalarını arttırdı. Bundan sonra tabii hemen piyasa buna kopsu verdi. Piyasayı yorumlayanlar, ekonomiyle ilgilenenler, siyasetle ilgilenenler, herkes bir şekilde yorum yapıyor. Ben de sizin yorumunuzu merak ediyorum. Siz ne yorum yaptınız? Hatırlarsanız geçen hafta sizinle tedirici ne demek konusunu biraz tartışmaya katılarsanız, sizin tediriciniz %25'ti yani. Evet. %25'e çıkmak yönündeydi. 10-11'in biraz yukarıda olduğunu söylemiştim, onu geçmez demiştim. Onu da bulamadık, 6.50, 650 bas puanla arttı. Sizin yorumunuzu alalım, sonra da piyasa bunu nasıl karşıladı, döviz niye yukarı gittiği biraz anlamaya çalışalım.
1: Evet, siz haklı çıktınız. Benim beklentim en azından asgari %20 onun üzerinde bir şey olur ve artış da gelecek aylarda da devam eder diye bir beklentim vardı. Dolayısıyla beklenti derken niye o şekilde şu anda 6,5'luk bir şeyle yani %15'e gelen bir merkez bankası faiz oranıyla baktığımız zaman enflasyonla kıyaslayınca yine %24-25'lik bir Arada makas var. Beklentiler bu yönde ge gerçekleşti. Sa Tabii sadece e ben e tahminim yanıldım diyemem %40 bekleyenler de vardı. Yani %14'te %40 arasında geniş bir marjda da beklenti vardı. Bu da bize olan yani Merkez Bankası açısından bakarsak belirsizliğin e neden yüksek olduğunun göstergesi. Yani tahminlerin de bu denli dağılmış olması da bunu gösteriyor. Merkez Bankası'nın verdiği mesajlardan hareketle sıkılaştırmanın gerektiği zaman gerektiği miktarda olacağına yönelik bir ifadesi var. Dolayısıyla bu ifadesini önümüzdeki Temmuz ve Ağustos aylarında da kademeli olarak artmaya devam edecek diye yorumlayanlar olduğu gibi bu ifadenin de bir hayır gerektiği zaman ifadesi, Temmuz'da gerektiği zaman dikkate alınmayabilir gibi bir şey, yaklaşım var. Dolayısıyla sanki belirsizlik önümüzdeki süreçte de bir iki ay içerisinde yani Merkez Bankası'nın attığı adımlara bağlı olarak sürecek görünüyor. Bir ikinci adımda bu sadeleşmeyle ilgili özellikle Regülasyonlardaki herkesin anlayacağı veya basitleşecek bir sürece girilmesi bekleniyor. Orada da çıkacak düzenlemelerin ne olacağı beklentisi var. Tabi bu beklenti varken işte hafta bitti. Ee, önümüzdeki hafta bir buçuk günlük bir süre var. Dolayısıyla bu tür adımlarında bayramdan sonraki yani 3 Temmuz'dan sonraki süreçte olacak demektir. Bu da aşağı yukarı 10-2 haftalık bir ötelemeyi de beraberinde getiriyor diye düşünüyorum. Siz ne neler düşünürsünüz? Nasıl yorumlarsınız dün sabah?
0: Şimdi siz zaten şu an e, konuşulanları ve muhtemelen önümüzdeki günlerde konuşulacakları da değindiniz. Yani özellikle açıklanan karar metnindeki bazı başlıklar önemliydi. Yani bundan sonraki süreçte de devam edeceği yönündeki duruşu bir anlamda ifade ettiniz zaten. Dolayısıyla orada e, söylenmesi gereken ilave şu var. Yani piyasa buna e, ne tepki verdi sorusunun cevabı cevap olarak? Çünkü özellikle hem dün hem de bugün çok sayıda insan arayıp e, dövizde ne oldu? Niye döviz bu kadar arttı şeklinde bir e, şeyler oldu. Yorumları ya da değerlendirmeler oldu. Yani insanları dövizdeki bu artışın bu kadar e, sert olması ve bir anlamda beklenmiyor olmasını yorumlamaya çalıştılar. Çünkü dünya yaklaşık %3, %4'e yakın bir yerde bu günde devam ediyor. Yani 25'in üzerinde şu an, %1 %1 üzerinde bir artış var. Dolayısıyla yani önce şunu değerlendirmek lazım. Beklenti bu kadar yüksekti ve bu beklenti karşılanmadı şekline mi yorumlamak gerekiyor? Yoksa ülkenin özellikle bankacı sisteminin ve e, firmaların gerçeklerinden hareketle baktığımızda böyle olması daha iyi oldu şeklinde yorumlamak gerekir. Açıkçası benim şahsi kanaatim böyle olması daha iyi oldu. Şöyle şimdi daha önceden de bunu zaman zaman konuştuk. Özellikle Türkiye ekonomi politikası, yeni Türkiye ekonomi modeli diye ortaya konan çalışmada özel sektör bankaları kredi kullandırmakta nazlandıkları için yani orada çok böyle istekli olmadıkları için bir anlamda eğer kredi kullandırmak istiyorsanız Aynı zamanda e, devlet kağıtları da şeklinde bir şekilde bir zorlama vardı ve o oranlar bu kağıtların getirileri çok düşüktü. Dolayısıyla bankaların elinde ciddi bir hacimde bu kağıtlardan varken faizin çok hızlı bir şekilde artmış olması e, öncelikli olarak finans sektörüne çok ciddi bir e, hasar verebilme ihtimali vardı. İkincisi buydu. İkincisi de e, Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki tavrı çok net yani Cumhurbaşkanı e, en son e, Azerbaycan'dan dönerken bile uçakta şunu söyledi. Benim gönlüm artmasından yana değil ama arkadaşlara bir e, şans verdik. Ekonominin yönetimi konusunda şu an dümende onlar var. Dolayısıyla e, onların e, bir anlamda kısmi hareket alanı serbest bırakıldığı şekilde işini yan yana örtüştüleyince oranın çok yukarı gitmeyeceğini ben kendi adıma öyle değerlendirdim. Bir diğer mevzuda özellikle yurt dışı bankaların, yatırım bankaların yüksek oranlar selamuz ediyor olması. Yani %40'lar, %35'leri selamuz ediyor olmalarının sebebi. Bu e, merkez bankacılığında da çok yaygındır. Piyasa yapıcılığı anlamında da çok yaygındır. Bir anlamda psikolojiyi oraya çekmeye çalışıyorsunuz. Sanki bütün bankacılık sistemi, dünya bankacılık sistemi, merkez bankacılık sistemi enflasyona birebir e, bir faiz veriyormuş gibi bir e, algı oluşturuyor. Halbuki biz daha önceden burada enflasyonun daha düşük olmasına rağmen daha yüksek faiz oranını uygulayanlar ülkeler olduğu gibi tam tersi ülkelerde var. Bu bir e, diğer parametrelerle oluşturabilecek bir başlık. Sonuçta hepsini birlikte değerlendirdiğimizde ben e, yani şu anki alınan kararın siyasanın e, herkes kendine göre yorumlayacaktır ama özellikle bankacı sistemi açısından ve firmaların buna uyumlanması açısından zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii buradaki önemli olan şey şu an konumuza bir anlamda ilave edeceğiniz bir başlık daha var. Asgari ücretteki 134 ateş.
1: ee, da ateşi.
0: Ünsal
1: buraya geçmeden önce şeyi merak ediyorum. Şu anda kısmen değindiniz bankaların elindeki düşük oranlı kağıtların durumuna değindiniz. Bir faiz daha yüksek açıklansa burada sıkıntı olabilir diye bir diğer bakış açısıyla şimdi şeyden beri seçim öncesinden beri reel sektörün krediye ulaşmakta yaşadığı sıkıntılar var. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi o kağıtlar olduğu müddetçe yeni bir regülasyon gelmedi, takdirde veya ona bir çözüm bulunmadı takdirde bankaların kredi verme imkanları artacak mı? Bir de buna bağlı olarak önümüzdeki dönemde eğer faizlerin daha yukarı gideceği biliniyorsa bankacılar kredi kullandırmakta iştahlı davranır mı? Yani real sektörün sizde iş bir iş adam derneğinde önemli bir rolünüz var. Dolayısıyla real sektör açısından nasıl bir beklenti oluşturuyor bu son karar diye sorsam. Şimdi,
0: şimdi fiili durum zaten özellikle biliyorsunuz ticari bankalarda mevduat 40'ler hatta %50'ler seviyesine gelmişti. Dolayısıyla %50 ile kaynak çoklayan yapının yani görüntüde daha aşağılardan veriyorum gibi olsa dahi işte dosya masrafı, tahsis komisyonu, ilave bilmem ne ad altında zaten oranlar yukarı çekiliyordu. Yani dolayısıyla bankacılık sisteminin kendi içerisindeki en önemli dinamiklerden bir tanesi her şeyi rakamların hemen görüyor olabilmesi. Yani başka sektörlerdeki gibi gecikmeli bir yansıma yok. Maliyeti anında görebilme şansı var. Dolayısıyla bu bir şekilde yansıyordu. Burada fiili durumu yani hukuki duruma ya da 7 durumu bir anlamda dekler eder, açıklar hale geldik. Onun için bankaların bu anlamda özellikle kredi kullanma tarafında oranlar yüksek olacağı için yani şu aşamada özellikle yatırım krediler işlemeyeceğini tahmin edebiliyoruz. Burada işletme kredileri devam eder. Çünkü özellikle satın alınan malın ya da üretilen malın nihai tüketiciye ulaştırıldığındaki fiyat hassasiyeti belirleyecektir bunu. E şimdi az önce tam cümleyi oradan girmiştim. Yani ben o konu değiştirecektim ama asgari ücretle alakalı mevzu da benzer şekilde. Şimdi siz asgari ücretle 134 yaptığınızda, uzam yaptığınızda sadece asgari ücret alanlarda kalmıyor. Bütün çalışanlar etkiliyor Otomatik olarak yani siz önümüzdeki dönemde malumunuz enflasyonla alakalı iş temel başlık vardı. Maliyetin getirdiği, talebin getirdiği, bir yapının ya da beklentilerin getirdiği şey. Şimdi biz beklenti enflasyonumuzu otomatik olarak yine başında yaptığımız asgari ücret Artı bu dönemde yapılan asgarcilikte baktığınızda yüzde yüzün üzerinde bir rakama koymuş oluyoruz. Dolayısıyla insanların, çalışanların maliyeti oraya geldiğinde bunun bir şekilde fiyatlara yansıca gününü ortada. Zaten beklentiler ya da yapısal enflasyon dediğimiz şeyin en temelinde özellikle başta ücretlerdeki yapılan bu zamlar buna ister popülist yaklaşım değil, ister farklı gerekçelerle değil ya da işte enflasyona dar gelirlileri ezdirmemediğim, adına ne dersiniz deyin, nihayet tekrar enflasyon olarak önünüze gelecektir. Şimdi bunu yaptıktan sonra Merkez Bankası'nın faiz arttırmaması mümkün değildi. Beklenen yani piyasanın beklediğinin altında biraz geldiğinde de bu oran otomatik olarak dövize doğru bir ee, yansıma oldu. Yani Merkez Bankası'nın kararının öncesi adımında özellikle aktar ücretle yapılan %30-30 zaman çok etkili olduğunu ben düşünmek istiyorum. <gülüyor>
1: Peki bu buradan hareketle dövize olan yansımayı dikkate alırsak yani son %25'lik bir yükseliş oldu. Dolayısıyla bunun özellikle ithalat tarafına yansıması, oradan hareketle tekrar enflasyona yansıması. Çünkü bizim yapısal olarak enflasyonun kaynaklardan bir tanesi de net olarak döviz kuru olduğunu biliyoruz. Enflasyonu tekrar yukarı çekecek bir sürece giriyor muyuz? Yani e, enflasyon öngörülen hedeflerin altında kalacak mı? Tabii bunu bir taraftan sorarken bir taraftan da orta vadeli planı bilmiyoruz. Onu da görmemiz gerekecektir gerçi.
0: Ya zaten temel e, eleştirilerden bir tanesi bu değil mi? Özellikle e, tamam e, daha önceden yani bir yıl öncesine iki yıl öncesinden takvimlendirildiği için Merkez Bankası Para politikası Kurulu'nun toplanacağı tarih bu tarih. Dolayısıyla Hükümet, yani yeni kabinenin kuruluşundan sonraki en önemli gündem maddesi takvim olarak e, bu yapacak olan toplantıydı. Halbuki beklenen şey şuydu açıkçası, geçtiğimiz 3 üç, üç hafta 4 hafta içerisinde özellikle Hazine Maliye Bakanlığı'nın e, burada e, Malum Cumhurbaşkanı Yardımcısı da ekonomiyle doğrudan alakalı bir kişi olarak burada bir açıklamanın yapılması bekleniyordu açıkçası Orta Vardesinden anlamında. Şu an faiz artılır ama bu artılan faiz neye hizmet ediyor sorusunun cevabı stratejik anlamda henüz daha tam verilebilmiş değil. Yani bunun önüne ya da arkasına başka hangi tür belirli ona bakmak lazım. Çünkü bizim para politikası aracı olarak kullandığınız faiz artışı tek başına hiçbir zaman çözüm değildir. Bunun önünde ve arkasında maliye politikalarına ilave başka varsa para politikalarına o enstitmanları kullanmaya ihtiyaç var. Ama sadece bizim gördüğümüz şu oldu. Eee politika faiz oranı arttırılınca en azından bir beklendi. Karşı karşılanmış oldu. Daha önceki gibi yani faizlerin tekrar aşağı doğru getirilip kaynak tedarik noktasını olursa oyuncuların dikkatini o anlamda negatif çekecek bir devam etmediğini, orada mevcut durumun güncellendiğini görüyoruz. Fakat onun haricinde henüz daha atam e, kadro, kadroların yeni atandı, bakan yardımcıları aynı gün belirlendi. geri yakalanın nedir? Bir orta vadeli planlara yakınmaktadır. Onların ücretlerini görece serale de değişmeyecek.
1: Peki atamalarla ilgili piyasanın beklentisini karşılayan isimler mi diye e, sorsam Yunus ben şimdi orada dört özellikle
0: Hazine Mahalle Bakanlarsızı'ndan baktığımızda fiyasanın bildiği isimler daha önceden işte Hazine Müsteşarlığı yapmış Osman Çelik Vakıf Katılım Bankası'nın genel müdürlüğü o bakan yardımcılarından birisi oldu. Diğer yine Müsteşar Yardımcılığı yapmış daha önceki dönemlerde Müsteşar Yardımcılığı yapmış isimlerden bir kişi şey oldu. Yani bir anlamda hakçası e, şöyle bir şey değil yani. Para piyasalarının, Osmanlı için söylemiyorum ama diğerler için hazinenin ve para piyasalarının ekonomideki çok oyuncunun çok bildiği yani meşhur isimler değil. Fakat teknik anlamda baktığımızda zaten onların o kadar popüler olmasına gerek yok. Onlar içine olsun ve şu an hem piyasanın beklentileri hem de ekonominin gereklerini yerine getirecek adamlar aslında yeter geri kalan kısmında e, çok böyle popüler olmaları gerekir. Piyasından baktığımızda e, finansal piyasalarla ilgisi açısından baktığımızda Osman Bey 35-40 yıldır e, sektörün serisinde yani finans sektörünün e, alt seviyeden başlayıp en tepeye kadar e, hazine müsteşarına kadar gelmiş bir arkadaşımız. Dolayısıyla e, piyasaları bilmek açısından, piyasaların dinamiklerini anlamak açısından herhangi bir zorlanması olmayacaktır. Ee, bu anlamda pozitif olacak olacaktır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani buradaki genel duruş özellikle politika geliştiricilerin ne kadar bakanlık seviyesinde kalacağı ne kadar cumhurbaşkanlığının bir işe müdahale olacağı, başkan ve başkan yardımcısı müdahale olacağı, önümüzdeki günlerde konumlar da belli olacak. Hatta bugün sizin de dikkatinizi çekmiştir. Faizlerin artırıldığı bu kadar önemli, ekonomik yansımaların olduğu bir günde e, niye e, başkan yardımcısıyla şey, gitti diye soru soruldu. Cevdet İlmaz'da Mehmet Şimşek niye Birleşik Arda'nın ee, neydi buradaki öncelik adilet diye o bile yorum konusu oldu. Halbuki bu daha önceden bir şeydi yani özellikle ülke finansal kaynak kirmek etsinden hem doğrudan yatırım hem de birlikte iş yapma anlamında önemli bir dönem. Bu dönemde bu tip aşılımlar olacaktır. Devamı da gelecektir. Ama enteresan şey her şey göz önünde olduğu için aynı her şey eleştir konusunda olabiliyor.
1: Şimdi Yılbaşından itibaren yenilenen sentikasyonlara bakıldığında ağırlıklı olarak %65'e kadar gelmiş bir oranda Orta Doğu Körfez kökenli finans kurumlarının desteğiyle, katkısıyla yenilendiğini görüyoruz. Şimdi bu ilişkileri şu açıdan da masaya yatırabilir miyiz? Şimdi İstanbul Finans Merkezi olma arzusunda. Dolayısıyla altyapıyla ilgili de şey kastediyorum altyapı derken binaları ve sistemleri kastediyorum bitti artık orada bir sıkıntı yok. Ve bankacılara baktığımız zaman Türkiye'deki bankacılar Dünya ölçeğinde de bakıldığı zaman Hatta da sayılır bir yetkinliğe sahip Şimdi özellikle Körfez bölgesinde Son ziyaret açısından değerlendirelim istiyorum Körfez bölgesinde çok ciddi bir kaynak var Genelde de bu kaynaklar batı ülkelerine akmış durumda Şimdi önümüzdeki süreçte İstanbul'un finans merkezi olma noktasında yeni beş yıllık bir hükümet planı veya orta vadeli planda da bu net bir şekilde yer aldığı takdirde, özellikle ülkemizin finansmana uzak e, finansa uzak yaklaşma konusundaki şeye katkısı ne olur? Nasıl bir strateji ortaya konur?
0: şu adımlar şunu gösterdi. Özellikle son dönemde dış politikada da yaşanan rahatlamanın en temel olarak gösterdiği husus şu. Biz daha önceki en azından kültürel yakınlığımız olan coğrafyayla daha yakın ilişkiler içerisinde bulunacağız. Bunlarla daha stratejik konuları paylaşacağız. Bir taraftan bu olurken öbür tarafta tabii enteresan olan şey uzun yıllardır biz İslam kimliğimizden dolayı Arap-İsrail sitemiz yani e, son dönemde özellikle ah, çok Arap dünyasının yer aldık. Hatta İsrail'le olan Çin ilişkilerimizde bozulmalarda e, özellikle Türkiye'nin Filistin duruşu, Türkiye'nin Suriye'yle alakalı duruşu ve diğer mazlum coğrafyalarla alakalı duruşu bazı e, ülkelerin e, özellikle de İsrail'in hoşuna gitmeyen şeyler olmaktaydı. Fakat öbür taraftan da baktığımızda aynı şekilde Arap dünyası başta Suudi Arabistan olmak üzere İsrail'le inanılmaz yakınlaşmaları da var. Dolayısıyla e, şu bir gerçek, artık tek başına dostumuzun olduğu, tek başına düşmanımızın olduğu ya da düşman kelimesi daha ağır olmakla beraber, yani şeyin kısmen böyle çıkar çatışmasının olduğu yapılan yerine parça parça gitmenin gerekliliği herkes tarafından anlaşılmış durumda. Bunu en çok kiminle yaşıyoruz? En yani çok Rusya'yla yaşıyoruz. Rusya'yla e, ile alanımız örtüşüyor. İngi alanımızın örtüştüğü alanlarda bazen karşı karşıyayız, bazen yan yanayız bazen birbirimize göz yumuyoruz gibi bir duruş var. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde benim şahs kanaatim bu şeyler atacaktır. Yani özellikle Körfez bölgesindeki fazla olan kaynağın ya da yatırıma dönmesi gereken kaynağın Türkiye'ye gelmesi bir şey daha var. Başta Suudi Arabistan olmak üzere çok sayıda yatırımın olduğunu da biliyoruz ülkeler açısından. Dolayısıyla bu şeyi de değerlendirdiğimizde başta da değerlendirdiğimizde Bizim adım atma şansımız yani biraz daha kolaylaşıyor. Alternatif üretilebilmek açısından daha da kolaylaşıyor
1: diye düşünüyorum.
0: Şimdi Bizim siz, siz
1: bunlara anlatınca biraz daha geriye gitti aklıma gelen şeyler oldu. 75 yılıydı sanıyorum ilk kez İslam Ülkeleri konferans toplandı. Hatta o zaman bu 70'deki petrol şoku sonrasında yeni bir kavram girmişti dünyanın gündemine. Petro dolar diye bir kavram girmişti. Dolayısıyla o yıllarda da Körfez ciddi bir petrol geliri elde ediyordu özellikle o şok sonucunda artan fiyatlar çerçevesinde ve oraya ulaşmakta da tabi işin e, ekonomik tarafı yanı sıra bir takım da siyasi taraflar var. Bir tanesi de işte bizim duruşumuzla ilgili bunu özellikle söylüyorum. Türkiye'de Süleyman Demirel'in açılış konuşmasını yaptığı bir şeyde hatta e, yanında Abdurrahman Gürses Hoca Efendi rahmetli Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlamıştı ve Cumhurbaşkanımız da bu toplantıya katılmamak için ilk kez hayatında yurt şey, yurt içi gezisine çıkmıştı. O günlerden, bugünlere geliyoruz. Bir bu yaklaşım var. Yani e, neredeyse 50 yıllık bir süreci söylüyoruz. E, biz bu bilindiği halde bugüne kadar ciddi bir şekilde oradaki finans kaynaklarına ulaşmakta sıkıntılarımız var. Bir diğer hususta özellikle Körfez bölgesindeki finans kuruluşlarının bankaların tepe yöneticileri batılı yöneticiler özellikle İngilizler işte Amerikalılar kısmen Hindistan ve Pakistan ama da çok tepe noktalarında değiller şimdi e bu açıdan da baktığımız zaman bize ne söylüyor? Yani özellikle yine dönüp İstanbul Finans Merkezi yaklaşımından hareketle gerçekten oralara hangi stratejiyle nasıl yaklaşımlarla ulaşabileceğiz? Sizin yorumunuz ne olur?
0: Birinci dediğiniz doğru. Yani biz e, tamam Kölfez bölgesindeki İstanbul coğrafyasının ekonomik anlamda varlıklı olan ülkelerine ulaşma konusunda bugüne kadar kat ettiğimiz zamanlar oldu. Özellikle rahmetli bir türlü başlayan süreç var. Hatırlarsanız Türkiye'de hiç e, katılım bankası ya da özel finans kurumlarının ilk kuruluşu o döneminde denk yani geliyor. 1983 yılında e, rahmetli rızalın niktara gelmesiyle beraber o bölgeye yönelik çalışmalar oldu. İşte Faysal Albarak'a bunlar geldiler. Türkiye'de banka kurdular ve Türkiye'de özellikle şu an Anadolu sermayesinin belli bir seviyeye gelmesi ve onun ekonomik ve politik anlamda etkili hale gelmesinde katılım bankaların çok ciddi payı var.
1: Ve o bölgeden
0: gelen sermaye ile kurulmuştu. Sonrasında sonrasında araya koalisyon hükümetleri ve başka şeyler girince aramız açıldı. Cumhurbaşkanımızın başbakan seçildiği dönemde de çok ciddi ilişkiler vardı. Sonunda iki dönemde o dönemde aktif olarak bankacık tarafındaydık. Çok sayıda bankanın Türkiye ile birçok projeyi fonlama, bankacık sistemi, sendikasyon kaynak aktarmak gibi Özellikleri vardı. Sonra işte Birleşik Gereçilerin Kaşıkçı hadisesi ondan öncesinde Türkiye'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin başta Lidye olmak üzere farklı coğrafyalarda çıkar çatışmasının oluşması ilişkiyi biraz soğutmuştu. Dolayısıyla böyle bir e, mesafe gibi Tarihi olarak baktığımızda. Diğer konuda yine Yurgu'yu çok önemli bir başlık var. O bölgeye ben de çok sayıda banka piyaletine bulunduğumda Bankaların kritik konumundaki olan insanların tamamının İngilizce'de Amerikalı olduğunu görmekteymiş. Dolayısıyla ve onların altında da Hindistanlılar vardı. Böyle enteresan bir e, ekosistem kurulmuş vaziyette. Tepede şeyler, en tepede e, Arap sermayedarlar, onların bir altında Amerikalılar, İngilizler, asıl karar vericiler onlar. Onların altında da daha teknik konularda çalışan uluslararası finans kimlikleriyle, işte yabancı dizilgileriyle ve siktir kimlikleriyle e, Hindistanlılar, Pakistanlılar aşık Hindistanlılar var. Şimdi böyle bir yapıda kaynak aktarımında dolayısıyla bu insanlar ana e, şeyleri olan e, Bakırlı ülkelerden etkileniyorlardı. Yani Amerika ve İngiltere'nin Türkiye'ye karşı olan tutumlarından otomatik olarak etkilenen bir yapı vardı. E, bu nasıl e, taraf edilebilir? En tepedekilerle özel ilişkiler kurularak pertraf edilebilir. Yani emirlerin kendileriyle doğurman e, iletişim kuruları yakara Türkiye Türkiye'de son dönemde biraz onu yapıyor. Özellikle bu Kaşıkçı hadisesinden sonra e, mesafe girmesi sebebiyle Suze Arabistan'da ciddi bir isteğimiz vardı. Bağlantı kopultuğumuz vardı. O son dönemde Suze Arabistan şuradan önemli şimdi Riyad tarafında ve ciddiyle iki tane müthiş yani trilyon dolarlara varan e, yatırımlar yaptı. Bir tarafı sanayi, öbür tarafı işte daha böyle enerjiydi, e, teknolojiydi. Bununla alakalı iki büyük yatırım var ve bu yatırımlarla alakalı bütçeler e, çok büyük. Özellikle Türk müteahhitlik sektörü açısından başta olmak üzere farklı sektörlerde çok ciddi e, iş fırsatları var. En son benim de yakından ilgili bulunduğum bir firma, oradaki yapılması olan elektrik araç üretiminin üretim hatlarıyla alakalı çekmiş verme, o süreci yönetmekle alakalı bir Içerisine Dolayısıyla bunların hepsini de değerlendirdiğimizde onların bize, bizim de onlara ihtiyacımız var. Onların bizim e, müteahhitlik ve iş, hızlıca iş yapıldığında becerilerimizde bizim de onların finansal kaynaklanma ihtiyacımız var. Önümüzdeki dönemde ben bunun daha böyle, ya bugünlerde moda oluyor ya rasyonel bir ifadesi, rasyonel demin de düşünüyorum.
1: Ünsal Bey, şimdi Gezi Parkı'na kadar özellikle İstanbul, batılı ve küresel ölçekteki firmaların, finans kurumlarının, bölgemizdeki Orta Doğu, Rusya, Afrika bölgelerinin, bölgelerinin yönetim merkezi haline gelmişti. Gezi Parkı'ndan sonra o firmalar Türkiye'deki bölge merkezlerini başka yerlere taşıdılar. Bundan işte Dubai payı aldı. Değişik ülkeler payı aldı. Şimdi seçimden sonra yine 5 yıllık bir süreci ve yeniden bir kalkınma hamlesinin başladığı bir süreçte yine eski yani şeydeki Gezi Parkı öncesi Konuma gelebilir mi Türkiye veya onun için ne tür adımlar atmak gerekir? Çünkü o da önemli bir belirleyici o, o konuma oluyor. Konuma
0: gelmesi, pardon, Türkiye'nin o konuma gelmesini değerlendirmeden önce yani dünya o, o noktada mı diye sorduğumuzda dünya o noktada değil. Yani o dönemi hatırlarsanız özellikle bu Tapline mortgage krizinden başlayan Amerika'daki bir anlamda e, kredi alacakların sıkıntıya girmesi ve bunun dünyaya yansımasıyla o dönemden bankalara rahatlatmak için Lehman bakışından sonra çok ciddi bir değişikte eee enceklediğimiz yasalara dolayısıyla faiz oranları düşürüldü, yasalara maksimum ölçüde kaynak verildi. Şu an bulunduğumuz dönem öyle bir dönem değil. Yani Amerika'nın bile hatırlarsanız işte bir faiz artırımı daha yapacak ondan sonra da yıl sonunda faiz indirimlerine geçecek diye bir şey vardı. Ayda yol yıl sonunda da indirme konusunda çok net açıklamalar yaptılar. Dolayısıyla şartlar çok hızlı değişiyor. Bu değişen şartlara adapte olmak noktasında ülkenin e, bütün alıcıların açması gerekiyor. Bir tarafta kaynak fazlası var, onun tarafta o kaynağın güvenli limanlara ihtiyaç var. Kiçiye ki, güvenli liman olduğunu hem yönetsel anlamda hem e, iş yapma anlamında iyi bir liman olduğunu gösterecek fırsatları yakalamış durumda daha da geliştirebilir burasını yani o dönemde karşılaştırmak yerine yeni bir sayfa açıp yeni bir dönem diye bakmak lazım çünkü bazen böyle kişi, kişilerde, işletmelerde ülkelerde kendi kendilerini geçmişte yaptıklarıyla sınırlayabiliyorlar halbuki geçmişte yapmış olduğu o şartların eseriydi şu an belki ondan daha verimli olabilecek daha böyle anlamlı ve kârlı olabilecek döneme giriyoruz çünkü o dönemin bir avantajı şu Dünyanın her tarafından e, ülkemize kaynak yağıyordu. Bu kaynakta ne yaptık sorusunun cevabına bakmak lazım. O kaynakta üretim tarafının değil daha çok gayrimenkul tarafında daha çok yani bugün faydasını çok fazla görmediğimiz alanlara doğru yönelme oldu. Ve dışarıdan gelen bu kaynaklar e, bir anlamda ekonomideki enflasyonu ve değersizleşmeye de sebep oldu açıkçası. Yani hak etmeden kazanılmış Alınmış borçla oluşturulmuş değerlerin fiyatları geriye gelmedi. insanlar hep o fiyatların daha yukarı gideceği düşüncesiyle edildiler. Son zamanlardaki en büyük suçlamalardan bir tanesi nedir? İşte özellikle bu vatandaşlık verilerek gayrimenkul e, satışına müsaade edilmekte konusunda. Bunun e, gayrimenkul enflasyonun kalibet çözümlüğüyle alakalı iddia var. Kısmen doğru mu? Evet kısmen doğru. Tek başına umudun sebebi hayır değil. Telefon doğunca böyle gayrişekil daha mekanik bir konuşma oluyor karşı tarafla olduğumuz daha böyle bir
1: şey. Evet yani Şimdi yüzde, yüzde bir olmak.
0: Daha birleş
1: geliyor. Hop silemez ama bu da önemli bir avantaj. Askeri ücrete şimdi ilaveleriniz olur muyuz sağ ve kısmen değildiniz Bir de ücretler açısından bakarsak Çünkü e, asgari ücret açıklandığında daha önceki bakanın 500 dolar söylemi vardı şimdi asgari ücret 500 dolara yaklaşmışken e, işte son bir iki gün içerisinde bir germe oldu bunun algıları ne olur özellikle ne çalışanlar ee, açısından değerler yani Türkiye olursak.
0: özellikle yani, Çin gibi, Güney Kore gibi yani üreterek, ucuz üreterek e, ihracatı arttırmak ve bununla da e, cari dengeyi artmaya geçilip oradan finansman sağlamak gibi bir düşünce vardı. Şimdi hepsinden önemlisi ucuz üretmek gibi bir şansınız yok. Bir kere Çin'le ve Güney Kore'yle kıyaslanmayacak şekilde daha pahalı çalıştığınız bir insan iş yapınız var. Şimdi bu son bir iki günlük proaksiyonu dikkate almazsak İlk asgari ücret açıklandığında giydirilmiş asgari ücretin maliyeti 600 doların üzerindeydi. Şimdi sizin 600 dolarlık e, asgari ücretle işte çalıştığınız bir ortamda rakipleriniz işte 200 dolarla, 150 dolarla Bangladeş'inden e, Mısır'ına Vietnam'ından e, Hindistan ve Çin'ine kadar geniş bir ücret etfazı var. Dolayısıyla bizim oradaki asgari ücrette yakalamış olduğumuz şey iki yönlü bize yetenecek. Bir enflasyonu e, Beklentisel olarak yani artık zorunlu hale getiriyorsunuz. Yıl sonra enflasyonu ne olur? Sorusunun cevabı yani e, bugünkünden daha aşağıda olmak Onu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü daha şimdiden %34'lü bir maliyet geldi ve bunu insanlar hemen fiyatlarına yansıttı. Her ne kadar kiralarda bir üst sınır getirilmiş olsa e, ama bu yetmiyor. Öbür taraftan işte belki deyiniz, deyiniz diye şey yaptım. Kredi kartlarında üst sınır işte e, 1.36'dan 1.92'ye çıkarıldı aylık faiz e, oranı. Dolayısıyla bu otomatik olarak sizin e, şeyinize yansıyacaktır. E, her tarafınıza yansıyacaktır. Çünkü o maliyete katlanan insanlar e, bir şekilde onu başka yerlere yansıtacak. Asgari ücretin bu anlamda e, ihracatımızı biraz aşağı çeken öbür tarafta da enflasyonu artıran bir etkisinin olacağını söylemek herhalde bir sakıncı olmaz diye
1: Şimdi bir diğer bakış açısı özellikle Amerika ve Avrupa ülkeleri, Almanya, Japonya kendi ekonomilerindeki dijital ekonominin payında ciddi artışlar var. Şimdi G20 ile ilgili hazırlanmış bir raporda Türkiye'nin dijital dünya ölçeğindeki payı binde bir seviyelerinde. Bu bahsettiğiniz ihracat gelirleri ve e, rekabet ettiğimiz ülkeler açısından Bengal'da işi uzak doğuyu e, ifade ettiniz. Temelde e, ihracat kalemlerimizden yüksek teknoloji ürünlerinin kısmı e, olması yani orada mesafe kat, edemeyiş, e, kat, edip, kat etmemiş olmamız yine ithalatta da ee, yüksek teknoloji ürünlerinin ciddi bir ağırlık kazanıyor olmasını nasıl değerlendirelim? Çünkü buradan hareketle e, orta vadeli planda bununla ilgili ciddi bir başlık olması beklenir diye düşünüyorum.
0: Şimdi özellikle son dönemde Türkiye'de e, yerli üretim anlamında bazı şeylerin o taraflara doğru kayacağı ile alakalı bir problemle konuşmuştuk. Yani bazı üreticiler artıklerdeki maliyetlerle baş edemiyoruz. Bugüne kadar hep yerli olmaya özen gösterdik ama yerli olmak bizi bu anlamda uluslararası e, rekabeti geri tutuyor. Onun için biz üretimimizin bir kısmını yurt dışına taşıyacağız şeklinde. yani e, Bir taraftan uyarıcı, öbür taraftan da bir ger gerçeğin deklarasyonuyla alakalı bir halsi vardı. Son asgari ücret artışı e, ve diğer e, başlıklardaki maliyet artışları sonuç olarak bunun terçinledi. Yani... Burada eğer bir üretim e, hattı tarafa kayarsa buna şaşmamak gerekir. Sizin yapısal durumumuz buna imkan veriyor. Dolayısıyla bu anlamda baktığınızda kendimiz aslında rakiplerimizi büyütüyoruz. Şuna yapabilsek çok e, fark edecek belki. Yani şu an hala daha biliyorsunuz ihracattaki kilogram e, fiyatımız 1,5 dolarlar seviyesinde. Ama ben biliyorum ki özellikle teknoloji ağırlık olan şirketlerde az önce o bahsetmiş olduğum Mesela işte Sudarabistan'da e, otomobil üretim hattı yapan e, firmanın mesela ihracatını ben biliyorum 56 dolarlar seviyesinde. Yani bizim katma değerli ihracata yöneliyor olmamız lazım. Onu geliştirmezken bir taraftan da özellikle yerli üretime set çekecek, kesecek ama maliyetlerden dolayı bir taraftan da yatırımcıları mecbur kılan şuslara da göz ardı etmemek gerekir. Bu iki denge bize yeni açılımlar getirecektir diye düşünüyorum onun için yani buradaki Bangladeş'e kayması, Ziyaslam'a kaymasını anlamda makul buluyorum ama ülkenin genel anlamda üretme yeteneğimizi kaybetme anlamında ne
1: şimdi dikkatimi çeken iki şey oldu bu geçtiğimiz hafta içerisinde Almanya, Intel'e ülkede çip üretimi için çok büyük oranlı bir teşvik verdi sanıyorum 8 milyar euronun evet. üzerinde bir teşvik onun yanı sıra ülkemizde de Yine bu çip üretimleriyle ilgili o konularla ilgili de 75 milyonluk bir hibe söz konusu. Tabii ülkeler arasındaki ekonomik büyüklük ve teknolojik gelişmişlik de ciddi bir eşik oluşturuyor. Belki bizim ülkemizde bu büyüklükteki yatırımlar olmasa bile en azından yazılım sektöründe ciddi bir atılım olabileceğini düşünüyorum. Siz ne dersiniz? yani e, e, e, bugünkü imkanlarımız çerçevesinde de kayıtsız kalmadığımızı da görüyoruz bir taraftan
0: zaten yani şu an ülkenin en önemli e, çıkış noktalarından bir tanesi özellikle genç uluslararası iş yapmaya ve mühendislik başta yazılım olmak üzere mühendislik tarafındaki becerilerimizin aslında bu en üst seviye çıkmış durumda herkes bunun farkında yani uluslararası e, firmalar da bunun farkında çünkü Türkiye'yi bu anlamda hem e, çözüm ortağı anlamda hem de firma satın almaları da deli bir büyüklüğe gelmiş. Üzerine geçemeyen firmaların bulunduğu bir anlamda maden olarak görmekte. Şirket yani veri madenciliği gibi gelecek vadeden şirket madenciliği noktasında Türkiye önemli bir eşikte Özellikle genç jenerasyonda yani devlette de ya da özel sektörde memur olarak çalışmak yerine kendi işini kurmak. Bununla alakalı alanlarda kendini geliştirme isteğinin direk arttırılması önemli bir gerçeklik. Bu gerçeklik çerçevesinde bunu söylemiş olduğunuz bu şeyler e, bence gerçekleştirebilir gibi gözüküyor. Ve burada kaynağımız da var yani bu kaynağı efektif olarak kullandığımızda e, eminim ki burada ciddi mesafe kat edebiliriz gibi bir görüntü var.
1: Evet. Ee, i̇nşallah özellikle dijitalleşme çok önemli bir konu. Onun için de daha önceki hükümet döneminde de 1 milyon yazılımcı yetiştirmek üzere bir hedef vardı. Şimdi özellikle yazılım noktasında bir takım özel şirketler de kendi çapında eğitim vermeye başladılar. Bunlar e, olumlu haberler ama bir taraftan da ülkemizde ciddi mühendislerimizi, Özellikle Avrupa ve Amerika'yı da kaybediyoruz. Hele hele bu uzaktan çalışmanın sağladığı imkanlar çerçevesinde bu gerçekleşiyor. Tabii bu bir taraftan tehdit gibi görünürse de bir taraftan da fırsat oluşturduğunu da görmemiz lazım. Neticede artık insanlar özellikle Z kuşağı çok söz ediliyor. Onların beden gücüyle değil zihin gücüyle yani beyaz yakalı işlerde çalışma arzuları ön planda. O açıdan bakıldığında da özellikle yazılım teknoloji e, oldukça cazip görünüyor. Tabii bu konularda da yatırım yapma imkanları da e, diğer sektördeki yani bir sanayi üretimini e, dikkate alırsak e, yatırım e, maliyetlerinin daha makul olduğu yani konuda kendisini yetkin gören Birkaç mühendisin bir araya gelip fikirlerini ortaya koyup yatırımcıları ikna etme noktasında da adım atabildiği bir süreçteyiz. Burada neler olabilir belki sizin de içinde olduğunuz yapılar olduğunu biliyorum. Burayı devlet daha ne kadar teşvik edebilir, nasıl destekleyebilir? Özellikle bu startup adı verilen firmaların ihtiyaç duydukları kaynağa ulaşma noktasında. Şimdi orada e, özellikle
0: dün sizinle de bir şeye baktık inovasyonla alakalı bir zirve vardı e, o zirveye e, özellikle yani belli yatırımlar yapmış belli yatırımlar almış e, firma kurmuş o firmalara yatırım yapan hem yatırımcı tarafında hem geliştirici tarafında çok e, farklı ve normalde günlük hayatta karşılaşmayacağımız kadar çok çeşitli örneklerin olduğunu dünkü zirvede ben bir taraftan hayret bir taraftan takdirle izledim sizde muhtemelen benzer gözlemleriniz olmuştur Şimdi az önce söylemiş olduğunuz özellikle e, beyin göçünün olması ülkeye ne, nasıl etki yapar sorusunu cevabı ya. önümüzde çok güzel bir Hindistan örneği var. Hindistan diyorsunuz yazılım teknolojisinde dünyanın açık ara en önemli kaynaklarından bir tanesi. Yani hatta şimdi dalgasında getiriyorlar bak Vakti zamanda İngilizler nubaretme cetlerini ezberlettikleri için onların zekalarının kısa olacağını ya da geride kalacaklarını düşünürken onun çok ciddi matematikler bakabilmenin çok ciddi faydasını görüyorlar diye şimdi bizim uluslararası arenaya, firmalara yönetici veriyor olmamız, mühendis veriyor olmamız bunun biryen destekleyen tarafı olacaktır muhakkak. Çünkü kültürel anlamda ne yaparsanız ne yapın aynı topraklardan gelen insanların ideolojik olarak farklı düşünseniz dahi farklı zeminlerde bir araya geldiğimizde bir dayanışma ortaya çıkıyor. O dayanışmayı da düşünerek ben yani sizin söylemiş olduğunuz bu beyin göçünün uzun vadede Türkiye'ye çok faydalı sonuçlarının olacağı düşülenlerdenim açıkçası. Bu yeter ki e, bu insanların burayla olan hani gönül bağının kopmaması. Burayla olan ilişkilerini hani e, son dön dönemde ona da çok rastladık ya. Yani artık bu ülkede yaşanmaz diye dönüp baktığım sanki bir yerde insanları böyle bomboyla karşıyoldurmuş gibi. Dolayısıyla buradaki o gönül bağını koparmadan devam edebilirsek, ben oranın uzun vadede bize şu an bilmediğimiz finans tekniklerini silmediğimiz, yönetim tekniklerini tecrübe etmediğimiz çok farklı olanları da açma konusunda faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi yani onu cebe koyalım. Bir şey daha cebe koyalım. Özellikle iş insanlarıyla geçmiş dönemde finans olarak şu anda onlardan birisi olarak onların çözüm ortağı olarak yanlarında bulunduğunda şunu görüyorum. Değişen şartlara adapte olma noktasında inanılmaz yetenekli. Değişik deminlerde de coğrafyalarda faaliyet gösterme noktasında inanılmaz becerikli bir insan tipimiz var. O yüzden bu insan tipinin yani zararı olmaz, faydası olur. Bu siyasete de yansır, ekonomiyi de yansır, ülkenin genelini yansır. Sadece benim oradaki noktaya koyacağım şey, erdemli olmakta. Yani o sadece başarılı olmak için değil, taraftan değerlerimiz olan özellikle başta kul hakkı olmak üzere, değerlerimize dört elle sahip çıktığımız zeminde, biz farklı bir noktaya oturabiliriz. Biraz fazla ekonomikleşmenin, metalistleşmenin dezavantajı değerlerden uzaklaşılması. Orada sıkıntı olmasa ben yani önümüzdeki dönemde çok iyi firmalar duyacağımızı düşünüyorum.
1: Ünsal Bey şimdi Orada buradayım her bayram biliyorsunuz Araba e, alım satımları ve fiyatları hareketlenir Şimdi önümüzdeki hafta bayram e, Şimdi e, otomobil piyasasına baktığımız zaman işte özellikle e, sıfır araçların belirlenen ilan edilen fiyatların üzerinde satılması bir problemdi Ve hükümette 6 ay ve 6000 bin kilometre süresi Ile bunu sınırlandırmaya problemi çözmeye çalıştı. Ve bu süresi bittiği için tekrar uz uzatıldı. Hatta bir ikinci şey gündemi geldi. İkinci el fiyatlarının birinci el fiyatlarını geçemeyeceği yönünde yani şu anda benim bir taraftan da kendim düşünmüyor Et, yani 2008 model aracım var acaba <gülüyor> ikinci el birinci el değil üstünde diye birinci ele satabilir miyim diye aklıma da müzük bir fikir gelmedi de değil şimdi bu otomobille ilgili problem daha ne kadar devam eder yani buradaki e, özellikle de stok yapanlar, sıfır araç alıp işte otoparklarda, kapalı otoparklarda bekletenler bunu gözlerimle şahit olduğum örnekler de var. Bu sorun yakın gelecekte nasıl çözülür? Sizin görüşünüz nedir?
0: Yani zihniyet değişikliği olmadan çözülecek gibi olmuyor. Özellikle politiket tedbirlerle bu konuda çözümün olabileceği konusunda ben açısı e, şey değilim yani ümit var değilim. Öbür taraftan da şimdi elinize aldığınız bir vesileyle, elinize aldığınız, ister kendinizi koruma sayesinde, ister ticaret, para kazanmak sayesinde. Elinizde yakalamış olduğunuz bir fırsatı kolay kolay bırakmak istemeyeceksiniz. Dolayısıyla yani hükümet bunu engellemeye çalışacak. Öbür taraftan ticaret yapanlar da bu işi maksimum ölçüde devam etmeye çalışacak. Özellikle otomobil tarafında, yani artık ticaret yapanların sayısı aile fertleri de dahil olduğu için binleri geçmeye başladı yani inanılmaz bir artış var oradaki görüntüyü engelleyip e, spekülasyon yapıldığını yapılmadığını göstermek için bu arada siz zamana bakıyor
1: musunuz? evet Sanki, işaret yani, ediliyor insan bir zamanımızda
0: zaman, son cümlem şu olsun otomobille alakalı yani bu şekildeki tedbirler değil de daha radikal tedbirler ihtiyaç var ama onun da yöntemi çincel otomobil telatı olmamalı o da vakti zamanında çeşitli sıkıntıları beraberinde getirmişti diyor. Ama yani otomobilini yurt mi otomobilini getiren geçmişte yapılan güzel uygulamalar var. Onlar denenebilir diye satır arasını selip kapattım
1: ben de. biliyormuş. Bitiriyoruz. Buyurun. Erkan Radyo'nun
0: değerli dinleyenler, Bir Din Ekonomi gündem programı daha sonuna geldik. Yüzde olamadığımız için biraz böyle daha mekanik hızlı hızlı konuştuğumuzu fark ettim ama de çok fazla bir şey. Hepiniz hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Hayırlı akşamlar.